0: Hola, 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 mis queridos rockeros. Espero que estén muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock. Primer episodio del año 2022 y no se puede creer cómo pasa el tiempo, que ya estemos en el nuevo año. Espero realmente que hayan todos pasado... Una muy feliz navidad, un muy lindo año nuevo, que hayan festejado, que hayan brindado, rodeados de amigos rockeros y de familiares y que la hayan pasado realmente muy, pero muy bien, porque de eso se trata la vida. Al fin de cuentas, solamente pasa por pasarla absoluta y totalmente bien y rodeado de la gente que uno más quiere. Y como yo eh, ya les comenté la semana pasada, en esta época del año la cosa sabrosa, digamos, se hace desear un poco, eh, está todo muy pero muy parado, sin grandes novedades o noticias que valgan demasiado la pena eh, transmitir para ocupar el tiempo en asuntos de no demasiada importancia. Como es lógico, los músicos están descansando, recargando las baterías para comenzar el año nuevo, que seguramente ya llegará con un montón de proyectos que, como siempre, les iré contando semanalmente. La buena noticia, la muy buena noticia, al menos por ahora, es que por lo visto los gobiernos, están comenzando a relajar bastante todo lo que tiene que ver con los tiempos de aislamiento en función de la variante Omicron del coronavirus. Cosa que nos puede augurar, nos puede hacer prever un 2022 bastante más abierto en cuanto a las reuniones, los shows, conciertos y festivales que lo que fue este año que está terminando. Eh, cosa que terminará finalmente de ordenar las agendas y las cuentas bancarias de muchísimos artistas que la vienen pasando realmente como el culo. Eh, como muchas veces les conté, el mayor problema de estos últimos meses fue justamente el poder hacer viable el armado de giras. Y esto es porque el costo de la logística para poner en marcha este tipo de eventos es realmente altísimo y todo tiene que ver con ser parte de un engranaje que una vez que comienza a girar ya no puede parar o si para... Volver a ponerlo en funcionamiento tiene un costo gigante. Es lo mismo, qué sé yo, que pasa con los camiones, un camión que va por la ruta ...de un punto a otro, siempre tiene que ir cargado. Camión que circula vacío es dinero quemado andando por la ruta al pedo. O como una imprenta que una vez que comienza a imprimir... ...tiene que seguir hasta acabar con ese trabajo. Si vos parás la imprenta a la mitad de camino para hacer algún ajuste de color... ...y entonces volvés a empezar, cagaste flaco. Vas a perder un montón de guita, los costos se van por las nubes. De modo tal... Que fueron muchísimas las bandas que directamente decidieron quedarse en el molde, quietas y esperando a que las cosas se aclaren. Para algunas bandas, como por ejemplo contó Roger Glover de Deep Purple, todo este tiempo de parate fue algo así como un entrenamiento para lo que serán los años de... Eh, retiro los años de jubilación. No quiere decir que no vuelvan a la ruta, porque según Glover, ellos tienen aún música adentro y seguramente él cree que va a haber un nuevo álbum en algún, eh, en algún tiempo más de Deep Purple. Eh, pero bueno, se los cuento así a modo anecdótico porque hoy no va a haber demasiadas noticias. De hecho, no va a haber ninguna noticia nueva. Esto se los comento porque me acordé recién y tiene que ver con lo que les estaba eh, comentando sobre el parate de, eh, de muchas bandas, a raíz de los altos costos que tiene, eh, digamos, eh, como consecuencia andar parando una gira para volver a empezarla y así sucesivamente. En ese sentido, supongo que con un poco de viento a favor, en el 2022 vamos a tener un año muchísimo más amigable y fundamentalmente viable para que los artistas vuelvan a girar. Aquí en Argentina, les cuento que ya se están anunciando... Eh, un montón de visitas, una andanada de bandas para el año que viene, qué sé yo, Coldplay, Kiss, el Festival de la Paluza, en fin, eh, todavía no estamos para abrir un champán, pero te diré que sí podemos ir metiéndolo en la heladera para que se vaya enfriando, porque como les digo, si tenemos suerte la cosa va a tomar vuelo y mamita querida, cuando tome vuelo va a ser una locura, un frenesí de bandas. ...queriendo generar alguna moneda... Eh, ...y ustedes que suelen escucharme... ...habrán notado que el episodio anterior... ...se lo dediqué a dar una vuelta... ...por aquellos años iniciáticos del rock and roll... ...que muchas veces tenemos borrosos, olvidados... ...o directamente no conocemos en detalle... ...años increíbles... ...en los que el rock... Eh, ...realmente pudo hacer una diferencia... ...a nivel social y cultural... ...de hecho... ...siempre creí que debido a ese impacto iniciático fue que después el rock o los rockeros, mejor dicho, supusieron que a través de la música iban a poder cambiar el mundo realmente. Está claro que esa teoría ha fracasado una y otra vez, cosa que es lógica. El mundo está comandado por una serie de personajes políticos de una calaña y una peligrosidad eh, inmunda, que frente a un festival o a una canción o a un álbum, imagínate, simplemente se recuestan en sus sillones a esperar que la efervescencia pase... Sin que nada cambie. Por ese motivo, por ese motivo, tengo que admitir que yo soy bastante escéptico eh, frente al poder de la música. No obstante, como dije antes, los primeros años del rock fueron relativamente muy movilizadores. Eh, y esa música y esos artistas tuvieron la bala de plata en sus revólveres al menos durante un puñado de años. Pero más allá de mi escepticismo, creo que... La música y el rock, si bien no van a cambiar el mundo en tres minutos, eh, siempre tienen que seguir empujando, porque con cada canción, con cada denuncia, con cada festival, portal o cual causa, son muchos los jóvenes que abren sus cabezas y su interés a problemáticas que quizá no sabían ni que existían. Entonces hoy, en el astronauta del rock, se me ocurrió hacer un recorrido por aquellos momentos en los que la música puso la lupa sobre temas incómodos o minimizados por el status quo, más allá de la suerte o el resultado que aquellas iniciativas terminaron teniendo. Lo importante, como dije recién, es seguir empujando, seguir amplificando, porque del otro lado siempre va a haber un puñado de idealistas dispuestos a escuchar lo que el poder y la política se desesperan por silenciar. comenzar eh, este viaje por aquellos conciertos en los que el rock y las causas humanitarias caminaron finalmente de la mano, nada mejor que empezar por eh, la primera de esas iniciativas a gran escala, la que marcaría una línea de largada y luego de la que ese tipo de conceptos eh, tomarían realmente vuelo e impulso. World of Darkness fue una de las canciones que interpretó el ex Beatle George Harrison en el famosísimo concierto para Bangladesh, que se llevó a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York el 1 de agosto de 1971. Fueron dos funciones, dos funciones a lo largo de una tarde noche del 1 de agosto de 1971. El disparador del concierto fue la creciente crisis humanitaria que enfrentaban los nativos desplazados del este de Pakistán. Eh, fue Ravi Shankar, Ravi Shankar eh, quien lo puso a George Harrison al tanto de la situación y la primera idea fue justamente organizar un show benéfico eh, pero en el que solamente tocara George Harrison. ¿Qué sucede? Luego se logra hacer un convenio, una asociación para que la gente de UNICEF se involucrara en el asunto y de repente lo que iba a ser en primer momento un show en solitario de Harrison se convirtió en en un evento en el que todos querían participar. Entonces empezaron a aparecer a la velocidad de la luz un montón de artistas. Otros músicos entonces que se sumaron a la iniciativa fueron Bob Dylan, Ravi Shankar obviamente, Ringo Starr, Billy Preston, Leon Russell y Eric Clapton, entre otros. Como les dije, fueron dos los conciertos organizados para ese primero de agosto. Se recaudaron 243 mil Dólares, un poquito más de 243 mil dólares que fueron destinados a UNICEF para los refugiados. Y después eh, se recaudaron 15 millones de dólares a través de las ventas del álbum y de la película. Pero gran parte de ese dinero se lo quedó el gobierno de los Estados Unidos en conceptos de impuestos no solicitados por los organizadores, ¿no? Eh, no, no solicitados en realidad, no declarados por los organizadores del evento. Así que muy lindo el evento, pero la guita no llegó toda a donde tenía que llegar. Hoy en día realmente se desconoce la suma de dinero que, que fue enviada a, a, al, al, es? a la causa en sí misma eh, y eso provocó el enojo, la calentura de todos los que participaron y obviamente también de el organizador, el ex Beatle George Harrison. Así son las cosas. Vos querés hacer las cosas bien, querés ayudar a la gente. Y los gobiernos siempre, siempre se quieren quedar con una tajada, cagándose en el bienestar de toda la humanidad.
1: London, Berlin. London, Berlin. I'm
0: que sonó recién, obviamente, fue el London Burning de los combativos de Clash, que el 30 de abril del año 1978 hicieron arder a más de 100.000 fanáticos, de 100.000 personas, en el Victoria Park de Londres, como parte del festival Rock Against Racism, algo así como el rock en contra del racismo. Tengamos en cuenta, escuchen esto, súper pues, interesante, yo eh, al momento de hacer este, eh, este episodio, este especial, no tenía los detalles que les voy a contar ahora sobre dos personajes, eh, digamos, de lo, más, de lo más alto y de lo más refinado del rock. Dos seres del Olimpo del rock. Yo no tenía estos detalles. Escuchen con atención. Eh, todo este movimiento del rock en contra del racismo se da en un momento muy difícil en el Reino Unido, en donde eh, justamente... La segregación y el racismo estaba creciendo de manera muy muy peligrosa en una parte de la sociedad. Tengamos en, cuenta, tengamos en cuenta, y esto es lo que quiero que escuchen, que por ese entonces, un par de años, año y medio antes de este, de este festival, Eric Clapton, Eric Clapton, en un show eh, que estaba dando en Birmingham en 1976... Estaba medio borracho, dicen, enojado, qué sé yo. Igualmente no tiene mucha justificación lo que, lo que dijo, porque comenzó a rengar al público diciendo que había que expulsar a los extranjeros de Inglaterra eh, para que no se convirtiera en un país de negros. Dijo que... Inglaterra estaba absolutamente sobrepoblada de gente que no pertenecía al país, y terminó gritando el eslogan Mantengamos a Inglaterra blanca. Una pinturita Eric Clapton. Eh, una locura. Una locura que digo, hoy no, hoy no, 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 no se puede imaginar que un artista de la envergadura de Clapton llegue a, a decir semejantes cosas. O sí lo podés imaginar. Tenés al pelotudo, por ejemplo, de Ted Nugent que vive diciendo boludeces, pero es un viejo choto acabado musicalmente desde hace décadas que la única manera de llamar la atención que tiene es boqueando en contra de todo. Eh, entonces, Pero en esta época Clapton era un pendejo todavía. Era muy joven, entonces era inmolarte y sin embargo después el tipo hizo una carrera. Y pensemos que Clapton además hacía muy poquito en esa época había pegado un número uno con una canción compuesta por un negro, que fue I Shot the Sheriff de Bob Marley. Digo, una hipocresía y un nivel de locura insólita. El otro, el otro que me asombró muchísimo, que en esta época hizo declaraciones de mierda, fue David Bowie, eh, que aseguraba que era admirador del fascismo, admirador de Hitler y que los países necesitaban del fascismo para ordenar las cosas en forma definitiva, un verdadero hijo de puta, pero después habrá recapacitado y qué sé yo, y la gente le perdonó todo, pero en este momento de la única manera en que se me ocurre calificarlo es de un ser de mierda porque nadie puede admirar a Hitler. O sí, podés admirarlo, pero sos un hijo de puta y tenés que bancarte lo que te lo digan. Digo, una locura por donde se analice todo ese momento se estaba viviendo en eh, ...en Inglaterra, en muchos países de Europa también... ...y bueno, y fue así que los Clash... Eh, ...reventaron el Victoria Park... ...participando del Rock Against Racism... Eh, ...digo, y sinceramente... ...en el caso del racismo, yo creo que ves... ...acá la música y el rock en particular... ...han logrado contribuir... ...a generar una enorme conciencia... ...sobre el tema... ...con lo cual, me quito el sombrero... ...porque en este caso, creo que el rock... ...ha contribuido muchísimo... ...a que el mundo sea un lugar un poco mejor... ahora en este recorrido por algunos de los festivales eh, humanitarios más importantes, más vistosos de la historia del rock vamos a hacer una parada, en este caso un poquitito más larga, porque si hubo un festival, que al menos para mí lo cambió todo, ese eh, fue el evento Live Aid de 1985. Seguramente será porque yo estaba en una edad muy particular y como adolescente me resultaba increíble que tantos artistas pudieran juntarse ...en un mismo evento, más allá de que hubiera distintos escenarios. Digo, recién escuchábamos a Status Quo haciendo una de sus canciones más memorables... ...Rockin' All Over The World. Y para aquellos que son más jóvenes debe ser quizá increíble pensar en el impacto que causó la debate... ...pero imagínense lo que significó para todos aquellos que amamos eh, a la música... ...poder ver de repente a través de la MTV... ...lo que estaba sucediendo en ambos lados del Atlántico... ...porque no hay que olvidarse que la eBay se llevó adelante simultáneamente... ...en el Estadio Wembley de Londres... ...en donde más o menos fueron 70.000, 72.000 personas... Eh, ...y en el Estadio John Al Kennedy de Filadelfia... ...en Estados Unidos obviamente, con una concurrencia de aproximadamente... ...90.000, 89.000, 90.000 almas... ...además... Ese inolvidable 13 de julio de 1985 se realizaron otros conciertos similares en países como la Unión Soviética, Canadá, Japón, Yugoslavia, Austria, Alemania, eh, Alemania Occidental, perdón. Y eh, digo, fue toda una verdadera revolución y el impacto que tuvo Live-Aid muchas veces es difícil... Como les digo, de entender si no lo viviste en vivo y en directo, cosa que yo tuve el enorme placer de hacerlo. Me llegó en un momento de la vida ideal, en la que estaba recontra copado con el rock, recontra copado con la música y descubriendo un montón de artistas que por suerte se subieron a esos escenarios. Así que, eh, si les parece, ahora vamos a escuchar algo más de música y después seguimos con los datos sobre Live Aid. a mí cuando les digo que es imprescindible es imprescindible que vean el video del live de lo que fue la participación de Black Sabbath. Por eso puse eh, Paranoid de Black Sabbath para hacerles este comentario. Fue una participación eh, corta, tocaron qué sé yo, 15 minutos menos. En esos 15 minutos tocaron Children of the Grave Iron Man y Paranoid, que acabamos de escuchar, y más allá de que para muchos lo de Sabbath pasó sin demasiado estruendo y no fue de las mejores actuaciones, eh, esto va a quedar siempre en la historia del metal porque fue la primera vez en donde la banda se reunía con su formación original desde que le habían pegado una patada en el ojete a Ozzy Osbourne. Eh, que en esta época, vean el video, estaba hecha hecho una pelota, estaba gordísimo con los pelos platinados, eh, con los pelos peinados con spray. Eh, un, un todo un, un cómo se llama un atuendo no sé que era un traje medio brilloso bien ochentoso traten de ver eh, la actuación de Sabbath porque no tiene desperdicio eh, y lo ah lo que no les conté lo que no les conté es que el concierto Live Aid fue organizado por eh, Bob Geldof y Midge Ure eh, Bob Geldof es el cantante o fue el cantante de los Mountain Rats el de Don't Like Mondays. Like bueno, esa canción muy famosa de los Bonten Rats. El cantante era justamente Bob Geldof, uno de los que organizó eh, Live Aid. La idea era recaudar. Upa. Uh, 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 uh. La idea era recaudar. ¡Wow! Eh, fondos para aliviar el hambre en Etiopía y eh, la aventura había comenzado con el lanzamiento del simple Do They Know Is Christmas en el que participaron artistas como Bono, Phil Collins, Duran Duran, Los Spandu Ballet, Culture Club, Paul Weller, en fin, la creme de la creme de aquel momento y a partir de ahí la idea comenzó a crecer incontrolablemente y obviamente como no podía ser de otra manera en los Estados Unidos al ver el éxito de Do They Know It's Christmas y de Van Day. Ni lerdos ni perezosos se pusieron a caranear para grabar también un simple repleto de estrellas... ...para terminar con el hambre en África, porque no se iban a andar con chiquita los yanquis. Si los ingleses pensaban que podían darle de comer a Etiopía, los americanos fueron por todo, loco. Ellos con We Are The World querían que toda África morfara, acabar con el hambre en todo un continente... We Are The World fue compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie y se convirtió en el simple más rápidamente vendido de la historia de la música. La canción fue interpretada durante el concierto Live Aid también en una versión eh, que logró ser aún más espantosa que la versión original, que la canción original, lo que ya es mucho decir. Así que quédense tranquilos porque acá pasamos buena música, con lo cual no vamos a escuchar We Are The World. Mis queridos rockeros, el sensacional éxito de Live Aid llevó las cosas a otro nivel en el momento en el que Bob Dylan se subió al escenario. Verlo a Dylan ahí era todo un acontecimiento. Pero ojo, porque Dylan Dylan provocó el nacimiento de otro de otro festival ahí en Live Aid Porque cuando se sube al escenario, Dylan le dice al público que... Eh, Ojalá, aparte del dinero que se estaba recaudando, se lo pudieran dar a los granjeros americanos en peligro de perder sus granjas por deudas hipotecarias. Entonces, ahí nomás a alguien se le prendió la lamparita y dijeron, listo, hay que generar un concierto para los granjeros americanos. ¿Y qué fue lo que nació también en 1985? Farm Aid. En su primera edición... Se llevó adelante en el Memorial Stadium de Illinois y concurrieron 80.000 personas, o sea, fue una pelota de gente. El festival recaudó 9 millones de dólares y entre los que participaron estuvieron John Cougar Mellingham, Bob Dylan, Billy Joel, B.B. King y Roy Orbison.
2: I'm taking a given Got to tenure it But I wouldn't change the situation If I could start again Cause you know I've got a bad reputation But I don't feel no shame
0: mis queridos rockeros, todos ustedes saben que a mí me encanta el heavy metal que me vuela la cabeza pero la verdad es que cuando en el año 1986 a instancias del inolvidable Ronnie James Dio, surge el proyecto Herda and Eight, medio que la cosa ya comenzó a descarrilar y a tornarse un poco ridícula porque ahora los que se habían propuesto terminar con el hambre en África no eran otros que los metaleros sí, así como me escuchan las estrellas del metal 40 estrellas del metal, para ser más exactos, eh, se juntaron para grabar una canción, Stars. La canción la compuso Dio, Vivian Campbell y bueno, eh, toda una serie de músicos que tocaban con él en esa época. Eh, se editó la canción Stars en un álbum en donde además había 8 canciones que fueron eh, canciones en vivo, versiones en vivo de un montón de bandas que no podían eh, participar digamos, directamente del proyecto y ni estar en el estudio para las grabaciones porque andaban, obviamente, de gira. Entonces, ¿qué hicieron? Accept Motorhead, con la canción que acabamos de escuchar On the road, Rush, Kiss, Scorpions. Fueron cediendo canciones, versiones en vivo. Que yo Me acuerdo, por ejemplo, Scorpions eh, había dado la canción eh, de Sue, creo que... Kiss había dado Heavens on Fire, bueno no quiero meterme demasiado en detalles porque me va a fallar la memoria y voy a decir pelotudes. la verdad es que no pasó demasiado con el álbum ni con el proyecto que se podría decir llegó un poco fuera de tiempo y sonó a manotazo de ahogado en busca de generar atención por parte de un puñado de artistas que se vieron realmente, esto es cierto, dejados de lado tanto por Band-Aid como por USA for Africa. Un cierto tributo a Freddie Mercury llevado a cabo en el año 1992 fue uno de los espectáculos más emotivos y significativos de las últimas décadas. El frontman de Queen había, eh, digamos, había sido algo muy parecido a un dios caído del cielo, hay que decirlo, con una voz única, una voz inconfundible, con un carisma al que prácticamente nadie, nadie podía resistirse. Mercury Moriría, moriría por complicaciones del SIDA el 24 de noviembre de 1991 y el mundo inmediatamente se convirtió en un lugar más ordinario sombrío e infeliz. Fue así que sus compañeros de banda rápidamente decidieron que la mejor manera de honrarlo sería con un concierto para recaudar fondos para la investigación del SIDA. Gran causa. Tras un anuncio en los Brit Awards de 1992, las 72.000 entradas para el evento se agotaron en un pedo. Enseguida, a pesar de que el único acto confirmado para el festival era nada más que Queen y para colmo, obviamente, sin Freddie Mercury. Sin embargo, una vez que llegó el 20 de abril, los asistentes no se sintieron decepcionados para nada porque por ahí pasaron Metallica, David Bowie, Robert Plant, Delton John, Guns N' Roses y un George Michael que nunca comprendí cómo no se sumó como vocalista de Queen, al menos a la hora de salir de gira por el mundo. Pero ahora, ahora, vamos con otros que participaron de una noche realmente inolvidable haciendo una inapelable versión de Now I'm Here. Mis queridos rockeros, vamos con Def Leppard.
3: Now I'm here. Now I'm here. Think I'll stay around. Think I'll stay around. Around, around, Down in the city, just you and me.
0: Y si yo les, les preguntara cuál es, eh, o cuál fue, mejor dicho, uno de los eh, festivales humanitarios más importantes de la década del 90, seguramente muy pocos eh, recordarán el, lo que fue el concierto por la libertad tibetana. Un concierto que nace a raíz de la amistad que entabla el Beastie Boy, Adam Yauch con el activista Erin Potts, Erin eh, Potts, como les digo, era un activista que estaba muy involucrado en todo lo que tenía que ver con la situación de los exiliados tibetanos de China. Eh, durante varios años estuvieron en contacto. En esos años Potts le iba comentando cómo se iban desarrollando los acontecimientos a Adam Yach hasta que en algún momento deciden hacer un festival que pusiera la lupa en el tema y que lograra que la humanidad comenzara a tomar conciencia sobre la dimensión de, 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 de la situación de, de como es de los exiliados tibetanos una situación muy difícil que cobró millones de víctimas eh, pero la verdad es que el concierto fue todo un éxito fueron dos días en el, Gate, eh, en el Golden Gate Park en San Francisco, repletos 100.000 personas eh, o más o un poco más dicen que concurrieron y entre los artistas que estuvieron ahí, bueno, eran, había artistas muy típicos de la época como eh, Björk, Rise Against the Machine, Fuji's, Pavement. También estuvo John Lee Hooker, ¿no? un, rockero, un rockero legendario, y obviamente los Beastie Boys. Lo importante de este evento es que tuvo la particularidad Cosa que no se había hecho en, en eventos de este, de este estilo anteriormente, tuvo la particularidad de que los organizadores le daban la oportunidad a verdaderos exiliados a estar en el escenario, a presentarse a través de las cámaras también eh, y contar la problemática en primera persona. Eso tuvo un impacto, como les digo, inmenso en la comunidad, inmenso a nivel planetario. De hecho, este festival por la libertad tibetana después se siguió haciendo hasta el año 2003. 2003. No muchos conciertos, eh, no sé si hay otros conciertos que hayan durado tanto a nivel humanitario. Con lo cual, este también es un caso en el que el rock pudo, pudo realmente lograr algo muy, pero muy importante a nivel humanitario. A ver, ahora llegamos a, a un momento que creo que todos los que estamos en contacto, yo, los que están escuchando, digo, lo vivimos, lo atravesamos o lo conocemos. ¿no? El, vamos a hablar del 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas fueron atacadas en un acto terrorista que produjo, no sé, la cantidad de muertos, algunos dicen 3.000, otros dicen 5.000, lo que sea, una locura por donde se la mire. A raíz del atentado de a las Torres Gemelas, el 20 de octubre del 2001, en el Madison Square Garden de la Ciudad de Nueva York, eh, se genera, se lleva a cabo el concierto por la Ciudad de Nueva York. ¿Mm? También acá estaba la intención de juntar dinero para las familias de los socorristas caídos, había que honrarlos, había bomberos, había policías... Digo, familias que quedaron totalmente destrozadas porque murieron aplastados por la, los escombros. El concierto fue organizado por Paul McCartney, eh, Paul McCartney el Beatle Paul McCartney. Eh, y bueno, obviamente hubo muchísimos artistas como David Bowie, Elton John... Eric Clapton y eh, también estuvieron Mick Jagger, Kate Richards digo, artistas de todo calibre tanto ingleses como estadounidenses de Estados Unidos estuvieron Bon Jovi Jay Z, Destiny Child los Backstreet Boys, James Taylor Billy Joel, Melissa Eddrich Wow, Fight for Fighting, Go Go Dolls John Cougar Mellingham y también Kid Rock y a decir verdad si este concierto va a quedar por siempre en la historia fue porque los ingleses de Who dieron una actuación absolutamente brillante, una actuación que quedará por siempre en la historia grande de los festivales humanitarios a cargo de estrellas del rock and roll. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram y también en la web. Por favor, no dejen de visitarla, www.elastronautadelrock.com Y ya saben que me pueden contactar escribiéndome a elastronautadelrock.com Hemos recorrido, como habrán visto, algunos de los festivales más importantes, recordados y significativos de la historia del rock, hay un montón más, y si sí, tenés un montón más, me viene a la memoria por ejemplo el baile de la policía secreta cómo no, eh, qué sé yo cuál otro eh, había otro, San City si no me equivoco, que también era por eh, la parte de una cosa así, pero bueno hay un montón pero lo cierto es que en una hora uno hace lo que puede y seguramente, va, creo yo que esto va a durar un poquito más de una hora así que espero que no se enojen y que lo hayan disfrutado ya saben, en el mes de enero yo me voy a estar tomando unas vacaciones, pero eso no quita de que van a poder seguir escuchando una serie de especiales que yo ya dejé preparados del astronauta del rock, que espero que también les gusten. Y en febrero volveremos ya con la información semanal de lo más importante que va sucediendo día tras día, semana tras semana en el universo del rock. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Y espero que les haya gustado el episodio de hoy. Me pareció interesante ver poquito que había hecho el rock a lo largo de toda esa historia, a nivel de festivales humanitarios. Algunos los viví eh, en una forma muy intensa, como Live Aid por ejemplo. Eh, así que nada, espero que les haya gustado, me pareció original la idea. A mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes, como siempre les digo. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de enviarme. Cuídense mucho, hasta la semanita que viene, que no va a ser, digamos, en vivo, por decirlo de alguna manera. Eh, pero no importa. Hasta la semanita que viene. Y que viva el rock.